0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 марта и 381 день полномасштабной войны России с Украиной. За последние четыре дня вагнеровцы взяли под контроль большинство восточной части города Бахмут. Теперь линия фронта проходит по его центру. Россияне строят оборонные линии в тылу, чтобы изобразить Украину угрозой России. Россия не может найти покупателей на миллионы баррелей дизеля. Чиновников и сотрудников госкомпании обязали сдать за загранпаспорта ФСБ. Обо всем подробнее. По состоянию на утро субботы 11 марта российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море один ракетоноситель. Об этом сообщают военно-морские силы ВСУ Facebook. В то время как в Среднеземном море россияне уменьшили численность группировки до 7 кораблей, из них три носителя крылатых ракет-калибр, имеющие общий залп до 20 ракет. Напомним, 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету. ВСУ удалось уничтожить 34 крылатых ракеты и 4 беспилотника. Российские войска за 10 марта убили 5 человек в Херсонской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщениях Херсонской и Донецкой ОВА в Телеграме. Как отмечается за последние сутки, российские силы обстреляли населенные пункты Херсона из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА 71 раз. В том числе армия России четыре раза била по жилым кварталам Херсона. За последние четыре дня вагнеровцы взяли под контроль большинство восточной части города Бахмут, теперь линия фронта проходит по его центру. Об этом сообщает британская разведка. В настоящее время украинские силы удерживают западную часть города. Защитники разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытого пространства. Однако украинские силы и их линии поставки к западу от Бахмута остаются уязвимыми к постоянным попыткам сил российских войск обойти защитников с севера и юга. В течение последних суток силы обороны Украины отразили более 100 атак россиян на пяти направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Российская армия за сутки боев в Украине потеряла еще 1010 своих военных. Также было уничтожено 10 танков и 20 бронемашин россиян. Общие потери, согласно данным Генштаба, составляют 158 тысяч человек. Россияне строят оборонные линии в тылу, чтобы изобразить Украину угрозой России. Строительство оборонных линий россиянами в Белгородской и Курской областях – это информационная операция. Кремль хочет подать Украину как угрозу российским территориям, а также представить войну как экзистенциальную для России. Так, недавно власти России завершили строительство линии укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной, стоимость которой составляет 10 миллиардов рублей – 132 миллиона долларов. Кроме того, Россия построила укрепления вдоль границы Курской области с Украиной, а также в оккупированном Крыму. В то же время строительство укреплений в оккупированном Крыму говорит о неуверенности россиян в способности удерживать захват территории на юге Украины. Об этом сообщили аналитики из Американского института изучения войны. Украина продолжает выполнять обязательства по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Путь пройден на 80%. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также, по ее словам, Украина движется активно, а парламент помогает правительственной команде, принимая необходимые законы. Относительно тех 20%, которые еще осталось выполнить, Стефанишина объяснила, что это определенные олдскульные обязательства, поскольку переговоры о заключении соглашения велись еще в 2009 году, когда правовая реальность была другой. Вместе с тем она заверила, что эти обязательства будут выполняться. Правительство Японии выделит для Украины около 170 миллионов долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развитие экономики. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Соответствующее грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и исполнительный вице-президент японского агентства международного сотрудничества Джуничи Ямада. Кроме того, договоренностью предусмотрены инструменты контроля прозрачности и эффективности использования средств. Правительство Великобритании призвало компании-спонсоры Олимпийских игр оказывать давление на Международный Олимпийский комитет, чтобы не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже. Министр культуры Британии Люси Фрейзер призвала британских исполнительных директоров мировых партнеров МОК, в частности Coca-Cola, Intel, Samsung, повлиять на решение комитета, склоняющегося к ослаблению запрета для россиян и белорусов. Согласно информации, издания, МОК продолжает исследовать пути позвоночника позволяющие вышеупомянутым спортсменам соревноваться под нейтральным статусом, включая квалификацию на Олимпийские игры в Париже, в Азии, а не в Европе. При этом Великобритания и другие 34 страны утверждают, что ситуация в Украине ухудшилась после первого решения мог в феврале прошлого года наложить запрет, поэтому Россия и Беларусь не должны возвращаться, пока Владимир Путин не прекратит свою незаконную войну. Отметим, что Федерации Украины по олимпийским видам спорта подписали письмо Международному олимпийскому комитету, в котором призвали не допустить Россию и Беларусь к соревнованиям в 2024 году. Вчера Киев посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин. По информации СМИ, она уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Вместе лидеры побывали в Михайловском соборе на прощании с героем Украины Дмитрием Кацубайло, который 7 марта погиб на войне. Напомним, 23 февраля власти Финляндии объявили о передаче 13-го пакета военной помощи Украине. В него впервые войдут танки, три боевые машины «Леопард-2». Вчера правительство Канады объявило о запрете импорта российской стали и алюминия в рамках режима санкций за полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом сообщается на сайте правительства Канады. Санкции, кроме стали и алюминия, распространяются и на производную продукцию от материалов для строительства железнодорожных и трамвайных путей до трубопроката. По данным Министерства промышленности Канады, страна импортировала стальной продукции из России на 208 миллионов долларов в 2021 году и на 79 миллионов в 2022. Алюминий импортировали на 44,16 миллионов долларов в 2021-2022 в годах соответственно. Украина в скором времени получит от союзников две полностью укомплектованные системы противовоздушной обороны НАСАМС. Об этом заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арельт Грам, сообщает пресс-служба норвежского правительства. По словам главы военного ведомства, системы направят в сотрудничестве с властями США. Кроме того, Норвегия намерена провести обучение украинских военных использованию этого комплекса ПВО. Напомним, накануне парламент Норвегии согласовал пятилетнюю программу поддержки Украины на 75 миллиардов норвежских крон, примерно 7,2 миллиарда долларов США. Россия не может найти покупателей на миллионы баррелей дизеля. Российские нефтяные компании испытывают нарастающие проблемы с экспортом дизельного топлива, которое с февраля попало под европейское эмбарго и потолок цен. На 5 марта 4,4 миллиона баррелей дизеля застряли в судах, превращенных в плавучие хранилища. За месяц объем нераспроданного топлива подскочил вчетверо и достиг рекорда за все время наблюдений. Даже в период пандемии, когда нефтяная отрасль переживала сильнейший в своей истории кризис перепроизводства, лишних нефтепродуктов, складированных в танкеры, было вдвое меньше. Чиновников и сотрудников госкомпаний обязали сдать загранпаспорта ФСБ. У российских чиновников и сотрудников госкомпаний начали забирать загранпаспорта, чтобы они не могли покинуть страну, пишет «Настоящее время» со ссылкой на осведомительные источники. Документы предлагается сдавать на хранение в ФСБ или в специальный отдел по месту работы. Тем, кто этого не сделает, угрожают увольнением, говорит собеседник в руководстве одной из госкомпаний. В некоторых случаях сотрудники ФСБ предупреждают, что при отказе отдать паспорт его могут аннулировать. При этом единого правила или распоряжения относительно загранпаспортов нет, утверждают собеседники в госорганах разного уровня. Иногда дело ограничивается строгой рекомендацией избегать заграничного отдыха. Кому-то запрещают покидать Россию вообще, кому-то разрешают выезжать не дальше стран Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В Москве продажи жилья по доверенности побили 20-летний рекорд на фоне массовой иммиграции. Уехавшие после начала войны москвичи распродали свои квартиры через посредников. Каждая четвертая сделка со вторичным жильем в столице совершилась по нотариальной доверенности за период с февраля 2022 по февраль 2023 года. Это максимальный показатель более чем за 20 лет. В 2021 году доля таких сделок составляла всего 5%, то есть за год она увеличилась на 20% пунктов. Абсолютное большинство всех этих сделок – 96% – продажа квартир. Только остальные 4% – это покупка жилья. Существенный рост сделок по доверенностям связан с эмиграцией большого количества москвичей из-за начала войны в Украине.